2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa
0: Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan hoy domingo en las horas de la tarde en Mesa Blue, por supuesto a los que están en Cartagena, en Bucaramanga, en Cali, en el viejo Caldas, en Neiva en Villavicencio, y en fin, Barranquilla, y sobre todo aquellos que nos acompañan a través de BluRadio.com y de sus aplicaciones. Vamos a hacer hoy Don Esteban Hernández un domingo de diversión, pero de drama. ¿Entiende lo que le estoy diciendo?
1: Don Felipe Zuleta, buenas tardes. Eh, de diversión, pero de drama. ¿Conozco el término? Eh, me sabe un poquito a mis relaciones pasadas, entonces, no, 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 pues. No, pues sí, sí, <risa> pero no vamos a hablar de su vida privada. No, no, no jamás. No cierran eso. el programa. No, 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 sí, eso no se puede. No, perdón, Felipe, sí, este domingo, además, uno a esta hora el domingo quiere reírse un poco. Yo voy echar locha y oír vainas. Hablar la hora, hombre. Pero también experiencias de vida. Cosas que a uno le enseñen a no cometer errores. Hay personas que ya cometieron unos errores Y le cuentan a uno, hombre, no haga esto, no haga lo otro Viva una vida feliz Sin embarrarla tanto, y yo creo que eso es lo que va a pasar hoy
0: Bueno, si yo le digo a usted, Ordóñez de la risa Usted que es un tipo muy joven
1: ¿qué, qué, ¿Qué se le viene a la mente? Me traslado a mi infancia Pequeñito en mi casa Con mi, con mi hermano, con mi familia eh, Viendo unos Sketches divertidísimos eh, Que además, recuerdo un personaje que me, me Llamaba mucho la atención, que era un hincha del Bucalamanga y me hacía muchísimo reír. Ordóñez de la Risa, yo creo que marcó eh, una etapa muy importante en la niñez y en la adultez, por supuesto, de muchos colombianos que se rieron bastante con, con este programa. Creo que eran los domingos, ¿no? O sea, los José
0: Ordóñez. ¿Qué día era Ordóñez de la Risa? Bienvenido Hola. a mesa. Buenas Maru. tardes.
2: Eh, hace rato no trabajaba. Era los un sábados. por la tarde? Sí. <risa> era los sábados. Sí, era los sábados. Claro. Sábados, 7 y 30 de la noche. Ah, Jorge claro. Barón Televisión presenta. Ordóñese de la risa Claro, y salía la vaquita y era ajá, y divertísimo, ajá. claro que sí me acuerdo. ¿No ¿Se acordaba de Benito, Gallo Tapado, Ay, Benito, Pablo Gallo los de malas,
1: Celio Celio Sí, claro, claro que sí, claro Pues, pues sí. hemos
0: aprovechado que José vino a, a Bogotá a, Ahora vamos a hablar A presentar una, nuevo, una nueva comedia, un nuevo stand-up Sí, porque ahora vive en Miami, ¿no? No, pues sí. vive en Miami hace muchos años Ahora le vamos a preguntar por qué Y hemos aprovechado para enlazarlo para que nos cuente en qué anda, qué se hizo, dónde ha estado durante todos estos
1: años. Sí, porque durante un muy buen periodo de tiempo, eh, todo el país sabía la vida de José Ordóñez y eh, el programa fue exitosísimo. Además, las jornadas súper extensas de Récord Guinness contando chistes en la radio que el país entero lo escuchó, eh, se volvió mega famoso, pero después eh, se fue. ¿Qué pasó?
2: Eh, como tú dijiste, mi querido Esteban, a la, a, en la introducción del programa, hay, hay personas que suelen vivir experiencias de equivocaciones y de errores para luego salir a, a contar. Eh, yo decidí ponerle una pausa a mi carrera profesional para dedicarme a tener una familia. Algún día entendí que ese ritmo que llevaba eh, del trabajo, de y defender 43 puntos de rating, de hacer un récord mundial, de estar metido en el mundo de... Del, del, del tablado, de los teatros y las luminarias estaba acabando con mi vida eh, y entonces um, un día detuve le puse pausa a eso y me he dedicado estos últimos años de mi vida no que haya abandonado mi carrera profesional pero sí dándole la primera eh, la prioridad a mi esposa a mis hijos, me sirvió mucho alguna vez escuchar a otro comediante uh -huh. que decía yo lamento no haber visto crecer a mis hijos, o, 19 años después yo puedo decir gracias a Dios que me pude devolver a ver crecer a mis hijos, a disfrutarme mis cuatro hijos, a disfrutarme a mi esposa y a disfrutarme una familia, un hogar. Mis hijos ya están grandes, dos de ellos ya graduados en los Estados Unidos, otros dos que ahorita entran a la universidad. Y dentro de poco puedo decir, ok, ya hice lo que tenía que hacer, entendiendo que es primero una familia y luego una carrera profesional. Ahora me puedo devolver a trabajar un poco en lo que a mí me gusta, volver a ser Ordóñese de la Risa, volver a hacer récords mundiales. Sin haber dejado de lado lo que yo hago Porque estar en Miami me ha ayudado a viajar por todo el mundo Hago presentaciones, giras por Bolivia, por Perú, por Venezuela He estado haciendo récords mundiales en Australia, en España, en Estados Unidos A nombre de Colombia, o sea, no me he deslindado uh -huh. de lo que en esencia yo soy Un comediante al que le gusta estar haciendo reír Propositivo en nuevas maneras de, 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 de hacer comedia Y ante todo intentando que su comedia sea blanca, sea buena, sea para toda la familia ¿Cómo, cómo arrancó? Hablemos de
0: usted antes y, y el después o sea, ¿cómo arrancó? Eh, 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 porque ¿en qué momento descubrió que tenía esta avena? ¿cómo arrancó? ¿por qué se metió en este tema de ser comediante? que es tan jodido además un tipo, tipo que es capaz de sentarse no sé cuántas cientos de horas a echar chistes, o sea, ¿cómo arrancó ese José Ordóñez que el país pues
2: todavía recuerda de hecho um, ¿arrancó en el colegio?
1: <risa> bueno sí pero ahí
2: arranca todo, le, ¿sí? le voy a decir Afuera del salón o sea,
1: cada cuánto antes
2: de que ¿Cada, cada parada, cuánto me sacaban le, del eh,
1: salón? No, cada cuánto le metí un chiste a, a las frases que yo, está contando Sí, Es,
2: es inevitable, algo, siempre, no siempre, siempre, siempre Eso está dentro de mí Es como decirle a un político que no robe Eso está dentro de él Entonces yo tengo que estar haciendo reír cada rato Yo, yo, eh, la profesora siempre decía Ese grupito del fondo, hágame el favor y se separan Yo era el jefe del grupo del fondo siempre, Jefe de la banda sí. Siempre Cabecilla. Entonces, y siempre que la profesora decía ¡Bermúdez, sálgase del salón! Entonces, todo el que salía del salón decía ¡Profesora, pero es que Ordoñez me hace reír! Y es que, verdad, yo los hacía reír allá atrás. Les ponía apodos a los profesores. Recuerdo una de matemáticas que me odiaba. Eh, yo le decía la paz allá. Porque era alta y plana. No, <risa> sí. a, al profesor de lenguaje yo le puse asado argentino porque no, tenía de todo menos corazón. Sí, 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 sí. Y así, les iba poniendo apodos. ¿Y los y,
1: profesores sabían que se Sabían, porque además sabores. yo los
2: imitaba. Yo imitaba correctamente al profesor de español que salía así a mover la mano. Y entonces, claro, todos decían, Ordóñez, invita al profesor. A ver, a ver, jóvenes que están allá abonetando, acá por favor. Vamos a salir ya, así hablaba así todo. Entonces siempre me destacaba en el colegio, además porque me tocaron profesoras sordas. ¿Cuáles eran las profesoras sordas? Esas que podían escuchar el cuchicheo del grupo del fondo. Hmm. Pero estas señoras no escuchaban el timbre del recreo. Ese no, <risa> Ese no lo oían. Ese no lo oían. Sí, o sea, sí, sí, oían sí, lo que sí. se les daba a la sí, Las sordas, Sí, sí. ¿no? Y entonces ahí, eh, yo era un estudiante más o menos como el Atlético Bucaramanga, de media tabla hacia abajo. Mm. Mis calificaciones siempre eran raspando, 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 perdió, raspando, perdió, perdió, va a perder, va a perder, aceleró, pasó. Ese era todo el ritmo y de la Y así era año. todos los todos años. Todos los años, porque no me, no me interesaba. No era su tema. No, ese sistema prusiano de estar uno sentado desde mm. las seis de la mañana hasta las doce y media, quieto y juicioso, eso no era para mí y para muchos muchachos que tienen esa vena artística. Yo nací hiperactivo. Yo en todo lado me subía todo, le contaba chistes, contaba historias Yo hasta los nueve años supe que no me llamaba, bájese de ahí sí, Porque jodía Yo creía que me llamaba, bájese de ahí Bueno, pero se lo aguantaron en los colegios o lo sacaron ¿Sabe por qué no me sacaban, Esteban? Porque el, el año lectivo tiene una semana que era mi semana Se llamaba Semana Cultural Ordóñez canta, Ordóñez hace la obra de teatro Ordóñez anima, a mí me ponían un micrófono y entonces, la, la oficina del rector se llenaba de primer lugar en canto, primer lugar en poemas, en obra, todo lo que tuviera que ver con capacidades histrónicas, artísticas, teatrales. Entonces, cuando las profesoras en el año venían, le decían, ¡ya no aguanto, Ardóñez! Entonces, el rector decía, ¡ya, calmada, calmada, ya viene la Semana Cultural, ¡cálmese! O sea, <risa> lo salvó fue eso. Me eso me salvaba. Su talento. Eso me salvaba. Y que ya cuando fui creciendo, entonces, iba a la, al cumpleaños del rector. Mm. Y en el cumpleaños del rector, hacia arriba, la ¿verdad? hora de chistes de Ordóñez. Entonces yo tenía al rector en el bolsillo. Tenía a los profesores y ese era... Siempre fui muy malo para los golpes. Me pegaban con mucha facilidad. Entonces el grandulón del grupo cuando me iba a pegar, él sabía que si él me pegaba corría un grave riesgo. Porque yo inmediatamente me defendía poniéndole un apodo. Y ahí ya quedaba marcado el resto del año. Entonces ellos decían... Entre,
1: claro. Ante el ratoneo, ante decían, el
2: con Ordoñez no nos metamos. <risa> con ordoñez no, porque sabían que yo era peligroso. Ahí empecé a descubrir... O sea, pero usted fue niño, o sea, en su casa, por ejemplo, su padre... O sea, jodido. Tremendo. Caso. Tremendo. Reconozco Tremendo. que fui difícil. Fui un niño criado en medio de una pobreza, sí. hijo hijo de un latonero sí. y de una vendedora de ambulante, mm. con un sistema muy duro de crianza, porque para nosotros, los niños diferentes, hubo muchos golpes, palo, muchos maltratos. Eso era malo. O sea, Bájese ahí. Palos, y tenga. Y tenga. Y sí. marcado con el cable, la plancha y unos sistemas... Mm. Y, y eso marcó mucho mi vida. Yo aguanté muchas necesidades, de hecho... Abandoné los estudios, hice hasta tercero bachillerato Fui vendedor ambulante, vendía gelatinas de pata Ahí en el consubsidio de la 24 con 64 Que las hacía usted Que las hacía yo Y entonces yo recuerdo que salía a vender las gelatinas de pata Y ponía un radiecito de pilas para escuchar ¡Las aventuras de Montecristo! Mm. Y salía a Montecristo Un programa a la una y media sí, a mitad, mediodía, sí, una Al media mediodía mitad. Luego hacía temporada Sever Castro sí. Y entonces para mí Yo vendía mis gelatinas pero me tomaba esa hora para mí era sentarme a escuchar al señor Guillermo Zuluaga Montecristo. Mm. Y yo escuchaba su programa y yo soñaba como que yo era ese comediante. Fui remontador de zapatos, hice muchas cosas, me gané la vida en las calles, producto de que a los 16 años mi papá y mi mamá se separaron. Y mi papá cogió su rumbo, mi mamá su rumbo, y yo quedé solo. Un día yo tenía cinco hermanos, papá y mamá. Y al día siguiente, por la decisión de ellos, yo quedé solo, viviendo en una habitación en Bogotá, enfrentado a una vida mm. sin estudios sin, y ahí empecé. Entonces algún día mi papá fui a visitarlo con mi bandejita de gelatinas de pata y estaban dando asados felices y él me lanzó este, me dijo, dijo yo creo que si tú vas a asados felices te va a ir muy bien. Hagamos una cosa, tú es, yo escribo lo que tú vas a decir y tú interpretas lo que yo escribo y vamos 50-50 o sea, lo que ganes vamos por mitad. Fui la primera vez que fui a Sábados Felices. Reconozco que merecía el primer lugar. No me dieron el primer lugar, me dieron el segundo. Volví a los tres meses, merecía el primer lugar. No me dieron el primer lugar, me dieron el segundo lugar. Y así dos veces más. Para clasificar por el automóvil, tenía que mínimo haber ganado un programa, pero no lo gané. Pero, pero oiga, los... eh, pare un momento. Pero su
0: papá tenía esa vaina, sí, esa vaina iba,
2: humorística y popular. Él, él iba el con de regularidad, regularidad. De la tonera, sí, de la tonera. Entonces sí. él, él llegaba, él escribía sus propios libretos. Y los contaba en Sábados Felices, hacía las famosas retahilas. Sí. Al lado de Heriberto Sandoval eran los que más escribían retahilas y las interpretaban. Entonces, pues, mi papá cuando, cuando por ejemplo, en el gremio de los latoneros y los, y los mecánicos de barrio de, 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 de Bogotá, cuando él se ponía a echar chistes... Llenos lleno de dichos y a mi, a, a, Además, imagínense, <risa> sí, todo lo que se decía en chistes de mecánicos mm. y de latoneros. Mm. Y, pero, pero era especial porque mi papá en una fiesta podía parar la fiesta. Todo el mundo decía, Ordoñez va a contar chistes. Y el primero que aparecía era yo. Y aprendí a los chistes y, y aprendí a darme cuenta que la gente que cuenta chistes llama la atención. Y eso, eso me marcó. Yo dije, wow, era como una manera de sentirme que yo era especial. Tuve problemas de baja autoestima, de uh -huh. maltrato psicológico y esto como que era un punto de desfogue para mí. Llegué a la final de Sábados Felices porque dos de las personas que sí estaban clasificadas para la final de Sábados Felices en el año 88 no pudieron asistir. Entonces me llamaron a mí. De 38 quedaron 18, de los 18 quedaron 8, de los 8 quedaron 4 y de los 4, uno se ganó el carro que fui yo. Imagínense ustedes, una persona que no se ha ganado nada en la vida. Mm. Se gana un Renault 4 Master último modelo. Eso era lo último en Eso el... Era, en el amigo fiel. El amigo fiel. el amigo fiel. 2.417.000 pesos costaba. Todavía tengo la, eh, la hojita donde dice, señores, Autoniza, el señor José Ordóñez, identificado con esta cédula, se acaba de ganar el, el, el carro. Se lo vendimos a una tía. El carro, no salió ni siquiera del concesionario Mi papá tomó su dinero, yo tomé el mío Y mi papá dijo, no, no vamos a gastar el dinero Comprémonos un taxi No sé si ustedes recuerda, Felipe, debe recordarlo muy bien Que en el año 88 salieron una serie De concesionarias piratas que eso era Eso tumbaron sí, sí. A un poco de mundo sí. Bueno, ahí sí, sí, caí sí. yo <risa> <risa> Ay, Esa plata Que poco disfruté Me la robaron Yo asistí a la iglesia cristiana, era cristiano A raíz de eso yo me enojo con Dios Y le digo a Dios no, así no Hagámonos pasito. No, 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 no. Yo vengo. O a sea, la yo he comido mucha mierda. Hago este esfuerzo. Me gano eso. esta vaina y me la roban. La sufro y me la roban así. Si no, no esta no, vaina no, no es no, con no, usted. No, no y entonces sí. me enojé. No volví más a la iglesia. Me fui para Bucaramanga. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Veinte años. Sí, muy joven. También. Entonces, me fui para Bucaramanga. Conocí a una hermosa mujer que cuando me vio cayó rendida a mis pies. <ríe> una cáscara de plátano que había ahí. Ese, 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 y, y, y se enamoró. Ella dijo, ¡Wow! ¿qué es esto? No, Yo a esto le saco cría. <ríe> <ríe> ¿Y usted qué dijo cuando la vio a ella? Linda. Además, porque trabajaba en Caracol Radio haciendo la escuelita Caracol en la versión allá de Santander. Hermosa, preciosa. Me enamoré desde el primer día que la vi linda, entonces nos hicimos novios, nos embarazamos al poco tiempo nos casamos, alejado yo de Dios, y mi esposa se enamoró de mis sueños, yo a ella le hablaba veintitantos años, Ve ella tenía 18 yo tenía 21 ya, no, es que estaba muy pequeña. no, yo, muy ella, joven, ella, y ella había... saltó de la cuna a la cama doble, sí, y había trasegado usted mucho. Sí, no, sí. yo había, había recorrido, y ella no ella, la jetica todavía le olía leche clima no. sí, muy niña, muy niña, bueno, muy ¿qué niña. pasó ahí? ese par de pollitos tan inexpertos pues uno, uno, uno Felipe, uno pobre Imagínese esto, Esteban. Uno pobre, pobre hermano, porque era pobre. O sea, yo, yo aprendí a comer huevo con cuchillo y tenedor. Mm. Con el tenedor lo tenía y con el cuchillo lo defendía. No es. Una sí, vaina. Sí, sí, pobre. Y esa condición del pobre que busca a otro que esté peor, y de ese se enamora. Entonces yo me enamoré de la más pobre, en un pueblito ahí en pie de cuesta, hija de una señora que vendía tamales en la plaza, mm. me enamoré de ella, una niña de su casa. Y los dos, hubo, hubo algo muy especial y es que desde el primer día que nos casamos empezamos a soñar con cosas grandes. Ella se enamoró de los sueños porque yo le hablaba de cosas grandes. A, un, a pesar que yo ya le ayudaba a vender sus tamales en la calle y eso, y, y golpeaba la puerta de las emisoras en Bucaramanga para que me dieran una oportunidad y no me la daban. Ella creía mucho en los sueños. Se, se enamoró por la capacidad que tengo yo de hablar, de, de echar la carreta. Y de sus sueños. Y de soñar. Y, porque además lo veía aspiracional Que quería crecer, sí, eso le atrajo sí Yo nunca he pensado pequeño soy empecé andaba pequeño, Pero si iba como Ya había aguantado todo el hambre hermano Ya tenía alguien al lado que por lo menos me cocinaba El arroz con huevo que hacía mi esposa Con el que desayunábamos, almorzábamos y comíamos Eso era espectacular sí, sí, sí. <risa> <risa> Para comer carne había, había que morderse uno la lengua Porque eso no, eso no, no. Entonces eh, Algún día tomo yo Mi pequeña hijita, mi esposa 17 mil 200 pesos compró un tiquete de copetrán y me vengo a Bogotá llegamos a vivir al barrio Santa Librada hermano donde uno Dios mío para bañarse con esa agua fría Dios eso era horroroso y, y, y empiezo me paro en la en la recepción de Caracol Radio y me dicen ahí hay un señor que es paisa se llama Carlos Arturo Gallego pregunte por él y como yo ya había ganado Sábados Felices era campeón, ya tenía un título, campeón del año 88 de Estados Felices y tenía algunas cosas que había hecho en radio. Le llegué con un cassette. Lo escuchó, yo, ah, pues que aquí toca tener. Eh. <risa> <risa> a ti aquí toca tener licencia de locución y yo vaya. Pero para eso, para tener licencia de locución, hay que ser bachiller. <risa> yo no soy bachiller. No, no era tres meses esperando una oportunidad en Caracol. Finalmente, se da la oportunidad en Caracol. Le voy a decir quiénes firmaron contrato ese día conmigo. El señor Miguel Odolfo Cote. Uh -huh. Y el señor Eduardo Acero, recién graduados de la universidad. Quien firma el contrato es el señor Lalo Correa. Firmamos por 140 mil pesos, que me perdone, eh, eh, estos chicos, por revelar aquí. <risa> 140 mil pesos. Una para usted. Pero ellos, no, ellos firman y yo no firmo. Y qué? ellos se levantan de la mesa y salen. Uh -huh. Y Lalo me dice: hermano, no va a firmar, hermano. No es lo que lleva tres meses ahí. Le dice, don Lalo, lo que pasa es que yo soy casado, yo tengo una niña, yo. Y a mí 140 mil pesos no me alcanzan. Y el tipo se queda mirando y dice, eh, yo nunca he visto un man tan descarado como usted, hermano. En tres meses ahí en esa recesión, hermano. Y usted ahora me viene a decir que no me va a firmar el contrato que, porque son 140. No, venga, deme 180. Hermano, esos dos manes que salieron de ahí, ahorita, son universitarios, recién graduados y han hecho carrera. Usted no, y, y todavía quiere que le firme. Le dije, y le dije una frase a Lalo Correa ese día. Le dije, usted, algún día me lo voy a encontrar en los pasillos de este caracol. Y yo le voy a decir, ¿se da cuenta que usted... No se equivocó al firmar ese contrato conmigo. Permítame demostrárselo. Y ustedes saben cómo son los países. Países le gusta que lo retengan. Sí. Yo lo sabía y, y sí tenía necesidad. Porque yo no iba a permitir que mi familia viviera en Santa Librada. Quería venirme más al norte. Y llegué al norte llegué al galán. <risa> <risa> a la segunda con 68. <risa> a, pero, ya pero ya pero estaba al llegando al norte. Ah, ahí sí. voy. Ahí, va, ahí va. voy llegando. Sí, sí, sí. Y entonces firmó Lalo Correa el contrato. Y me pusieron como libretista de otro comediante. O sea, yo dije, bueno, pero aquí, no me, aquí me tocó no ser. Me tocó ayudar a que alguien sea. Y entonces fui libretista de ese, de ese comediante que era muy famoso por aquel tiempo en Radioactiva. Y un día, Tito, yo lo digo como un varón. Yo amo a Tito. Tito o sea, López. Tito, Tito López, López. Nuestro productor que que trabaja de Radio, bien. don Esteban.
1: Nuestro no eh, este Radio, sí, señor. Yo
2: le, le, debo, le debo mucho a Tito y siempre que lo veo se lo reconozco. Gracias, Tito, por lo que hizo. Y entonces, Tito veía el perfil que yo tenía y sabía que yo era muy bueno para contar chistes, me dice, ¿por qué no hacemos la pre locomotora que es a las 5 de la mañana? O sea que a mí el primer espacio que me dan en radio es un programa a las 5 de la mañana para contar chistes, algo raro en una emisora juvenil. La mecánica era que me enviaban cartas y yo leía los chistes y los interpretaba y le dábamos un premio al mejor, un CD, qué sé yo. Pasaron como tres meses y llegó una que otra carta, pero yo todos los días echaba una hora de chistes que escuchaba atentamente a Tito. Un día me encuentran algo deprimido por los pasillos de caracol que quedaba ahí por la treinta Año. Año 1993. Es sí que no había internet. Sí. No, no había por internet. Está Hablando que quedaba, de... estaba... Claro,
0: pero para un muchacho joven dice, carta, esa ¿sí vaina que... Es pues que no había internet. No, no había claro. Internet. Era carta en física. La idea era, era que la
2: gente mandara la carta física, Ajá. Pero la gente no las enviaba. No las enviaba. No las enviaba. Pero imagínate, con ese horario y además pidiéndole a los jóvenes que manden chistes para un programa a las 5 de la mañana. Sí, no. Entonces yo tenía un espacio, un, un punto para poder mover el mundo, un punto de apoyo para mover el, para mover el mundo. Ya tenía algo que era mío. Ya había un hombre de José Ordóñez, así sea, a las 5 de la mañana, sonando por las 22 estaciones de... Había entrado Ya, y ya estaba ahí. Y entonces, un día yo deprimido ya de tanto darle, me encuentro por los pasillos de Caracol con Tito, y me dice, ¿por qué está así? Le digo, es que, hermano, aquí no... Y me dice, yo lo he escuchado estos, estos, estos días, y usted no repite un solo chiste, y son buenos, hermano, y los interpreta bien. Y no le ha llegado cartas. Le digo, no, es que yo tengo una colección de 20 y pico mil de chistes. Yo soy capaz de durar 18 horas contando chistes. Y él me dijo, pues haga 18 horas, ahora el 28 de diciembre, que viene el Día de los Inocentes, le dije, hagamos 24. Alguien le dijo a Tito, le dijo, no voy a decir quién le dijo, no, no, ¿cómo se usted va a parar la música de esa emisora, hermano? Va a poner chistes. No lo haga. Y le dieron la orden, su jefe inmediato le dijo, no lo hace. Pero su jefe inmediato salió de vacaciones. Y Tito, y recuerdo muy bien sus palabras, me dijo, José, me dijeron que no lo hiciéramos, pero lo vamos a hacer si va a rodar una cabeza, que ruede la mía en ese momento sé que él puso su cabeza ahí en el entredicho por usted,
1: por su talento, porque creyó en, en mí, usted
2: porque creyó en mí, no era quien para que creyera en mí, pero decidió hacerlo, algo vio él ahí, lo hicimos y el resto ustedes lo saben no tengo que venderles la idea Colombia se paralizó los chistes de José Ordóñez se escuchaban en los buses, en los, en los almacenes, en la feria de Cali uno, paró las orquestas para poner los chistes y luego este no? de los chistes puso las orquestas y se volvió un fenómeno. Fui a Uruguay, hice 26 horas. Y de la noche a la mañana, este hombre pobre, ex vendedor de gelatinas, de la calle, eh, del que muchos no esperaban nada, ni yo mismo esperaba muchas cosas, pasó a ser un personaje muy famoso. Y vino la fama a mi, a mi vida. Y vinieron grandes cantidades de dinero que entraron a mi bolsillo. Y como le suele pasar, yo digo que a la gran mayoría de, de personas, de, al, al género humano, cuando logra la fama, cuando lo aplauden en todos los lugares por donde va, se la cree. Y eso es muy y, difícil. Y llegó la soberbia y llegó... Yo a veces le digo a la gente, le digo, ¿por qué criticas si tú no sabes lo que es la fama? La fama es un asunto tan duro como la droga, como el alcohol. Es algo que pervierte la mente y el corazón de la persona porque uno se la cree. Entonces uno se cree con el derecho de engañar a su esposa. Se cree el más papi, el más sí. lindo. Se cree con derecho de humillar al celador, de tratar mal a las demás personas solo porque a nosotros nos va bien, porque llega el dinero. Yo fui una persona que se asustó con millones de pesos, que se asustó cuando firmaba autógrafos. Yo no sabía lo que era hacer medios, ir a los medios de comunicación, estar en la portada de una revista. Eso para mí fue nuevo. Pero además no tuve a alguien que me ayudara a pasar ese proceso de mi vida. Y me equivoqué. Intenté hacer lo mejor que podía. Intenté poner en práctica asuntos que mi papá me enseñó sea humilde, mijo pero es que es muy perraco cuando te están aplaudiendo en todo lado ¿Y cuando, cuando la modelo pasó, de turno te dice, papacito es bueno, no bueno, a tarjeta de crédito y... que tiene usted sí. Sí. No, y cuando, cuando viene, pasó tantas necesidades cuando pasó tantas necesidades. tantas necesidades entonces y también mi corazón se llenó de mucho orgullo entonces yo decía y mal, pero si es que la vida ejemplo, me o sea, trató mal
0: ¿maltrataba usted gente? sí, 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 a, sí a pesar es. de haber sido usted maltratado sí o sea, al portero maltratado. al este y... sí
2: yo digo que... Se, se, nunca, creyó el,
0: se creyó el cuento.
2: Nunca fui ese maltratante ni persona caca, como se llama. Pero, era arrogante. pero sí era arrogante. sí era arrogante. Y, 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 era, y era muy... A veces... Mire, les voy a contar esto. Como vendedor ambulante, había un, había un restaurante en Bucaramanga al que yo soñaba con entrar porque yo pasaba como vendedor ambulante y veía y olía rico. no Era un restaurante de comedia oriental y olía rico. Y a veces yo trabajaba muy duro para poder entrar a ese restaurante y comer. Y casi nunca podía entrar a comer ahí porque me gustaba la comida. Pero luego tuve dinero y tampoco pude entrar. Un día entré y dije, ahora sí, voy a disfrutar. Cuando me senté, todo el mundo en el restaurante me miraba. Y no me dejaban en paz. Y querían fotos conmigo y, y, y no me dejaron comer. Y me levanté frustrado de que cuando era pobre no podía entrar. Y, y cuando ahora rico, cuando tampoco. tenía, no podía disfrutar. Aprendí cosas de la vida. Aprendí que, que no he debido hacer algo que fue muy doloroso mi primera aliada en la vida, fue mi primera víctima, la mujer que creyó en mis sueños la, la mujer, mujer, que mujer que le hacía el arroz juventud, con huevo, que ella, cuando ella, usted ella, no tenía con qué comer, anhelamos en muchas oportunidades uh -huh. y ella me lo dijo, amalaya los días en que nos sentábamos en esa humilde mesa y nos comíamos un arroz con huevo, porque eras genuino, porque eras tú, yo me enamoré de ese vendedor ambulante uh -huh. pero tú, tú andas con esas mujeres ¿sabes por qué? porque tú eres José Ordóñez Ordóñez de la risa, uh -huh. pero yo te no yo te conocí Siendo un vendedor ambulante Los mm. dos soñamos no esto, pero nada. yo no sabía no sabía Que esto habría de pasar Y rompí el corazón de mi esposa Rompí el corazón de mi hijita de siete años Lo que mi papá me hizo cuando yo tenía 15 años Yo se lo hice a mi hija cuando ya tenía siete Ahí rompí otro récord Y luego nació mi otro hijo que andaba de hospital en hospital La vida era horrible Era horrible porque se siente feo, Esteban Se siente mm. feo, Felipe Llenar solo, tú solo José Ordóñez en exclusiva El velódromo Alfonso Flores Ortiz de la ciudad de Bucaramanga 12 mil personas y otras tantas afuera que no alcanzaron a comprar la boleta. Y la gente riendo a carta cabal de tus chistes. Se termina la función, se apagan las luces. La familia y llorando. Y te vas para la casa. Mm. Y te das cuenta que lo que tienes es nada. Nada. Es frustrante. Es frustrante tener que llenar un poquito, ahogar eso con, el, con, con whisky, trago una hembrita. Una pero, hembrita, unos amigos. No, tiene mucho,
0: no 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 tiene mucho... No es un tipo del que la gente diga es que ese tipo se tiró entre comillas la vida porque vivía borracho y tal. Usted nunca no.
1: dejó
2: llegar a, a nada porque estaba tomando trago.
1: Sí, no. Cumplió con su trabajo. Siempre sí, fue súper responsable. Cometí
2: errores. Cometí errores cuando mm. estaba borracho. Soy un mal borracho. Soy un mal borracho. No busco, no, no, nunca fui alcohólico, pero, pero cometí errores de los que me arrepiento. Si yo volviera a vivir mi vida, no viviría cosas, no diría cosas, no haría cosas mm. que hice. De las que me arrepiento de haber pasado por ahí. Bueno, José, vamos. don
1: Felipe, tenemos que hacer una pausa.
2: Vamos a hacer un breve corte, don Esteban. Se queda
1: uno, siempre nos toca hacer la pausa cuando estamos sí, en el, bueno, en el momento, los ¿no? ¿no? De, ¿novelas? Los tiempos de
0: Dios, ¿no? Los tiempos de Dios se <risa> llama eso. Los tiempos de va Dios. Dando sí, sí, iris, va dando aires, va dando aires.
1: Hagamos una pausa, pero en unos segunditos, no nos demoramos nada y conocemos cómo termina esta historia, la historia de José Ordóñez, el comediante más exitoso del país, oh, wow. que... <risa>
2: ¡Oiga yo tapado! ¡Dígalo otra vez que suena tan bonito!
1: <risa> que nos está contando algo que nos está dejando con la boca abierta una historia dura, una historia de vida y mientras el país entero lograba divertirse, millones nos reíamos con las ocurrencias de Ordóñez y de la risa, su familia se estaba desmoronando. Ya volvemos.
0: Ya regresamos con José Ordóñez en Mesa Blue. Continuamos con José Ordóñez en
2: Mesa Blue.
0: Sigan con nosotros en Mesa Blue. Muchas gracias por acompañarnos. José Ordóñez, una historia de vida conmovedora, apasionante, el hombre que nos ha hecho reír y nos seguirá haciendo reír, por supuesto, durante muchos años pero que nos estaba contando ahorita que mientras millones, millones de colombianos reíamos con sus eh, chistes, su vida se derrumbó, se derrumbó porque, por arrogante, porque no entendió que venía de una familia humilde, porque se le olvidó estando con recursos y siendo famoso de dónde venía y porque, como nos lo acaba de decir de manera muy conmovedora, eh, su primera víctima fue la persona que más amaba. Bueno, pero vamos hacia adelante. ¿Qué pasó después de esto? Sí, porque en ese... O sea, ese se le acaba ese... su matrimonio. Uh -huh. sí, pues
1: sí, se le acaba su matrimonio en el momento de gloria y de fama. Ajá. ¿Y, ¿Y, ¿y en qué su momento
0: recapacita ese se momentico? Esta vaina no es por acá.
1: Que si no estoy mal, su familia un día yo dijo, dijo, nos cansamos de usted, y se
2: devolvieron a Bucaramanga y lo dejaron acá en Bogotá. Sí, tirado. mi esposa un día cansada de la vida que yo le daba. Les voy a contar, quiero ser sincero, quiero que vean en mí un gañán. Yo fui un gañán. Y quiero que si usted puede escuchar es, esta historia que le pueda servir un poquito porque es que a veces eh, los hombres creemos que es que así son los hombres. Y la verdad no, estamos muy equivocados. El hombre que piensa así creo que está muy equivocado. Está creyéndole demasiado a la sociedad y a la manera como la sociedad suele comportarse. Yo un día dejé el día más triste para mi esposa. Grabando Ordóñez de la risa, ella tiene a mi pequeño bebé en brazos. Y ella ve como yo la abandono en, en el set de grabación, subo a una modelo en una camioneta... Y le paso, paso por el lado de ella con la modelo sobre, en la camioneta. Y le digo a mi hermano, lleve a mi esposa a la casa. Uh -huh. Y ya no me importaba. Era tal el nivel de descaro que no me importaba ya. Y le hice, hice cosas de las que estoy muy arrepentido. Y un día ella se cansó. Y dijo, no, mira, la verdad. Y me dijo eso que yo les comentaba a ustedes ahorita. Yo a ti te conozco cuando eras el vendedor ambulante. Yo te amo por lo que tú eres en esencia, no por los títulos que te pueda dar la sociedad y eso, pero así no puedo. Tomó a mis dos hijos y se fue para Bucaramanga. Yo en ese tiempo pensé, ah, pues uno jovencito, con plata, bonito, pues venga a ver. Allá, ella se lo pierde. Ella
1: se lo pierde. Igual les voy a seguir pasando plata, y pensando sí. que con empieza uno, plata, ya.
2: creyendo que es que lo mejor que puede hacer por su familia es cumplir con la cuota alimentaria. Que es lo que piensan miles. Y de uno papás? dice así, escuche esto, que uno dice así. Ojalá yo me, comiera lo que, yo me hubiera comido lo que mi hija se come. Ojalá mi hija, yo estuviera, sí. eh, yo hubiera estado en una habitación como la que tiene mi hija. Ojalá, eh, tú deberías agradecer, Tatiana, que tienes todas las cosas que yo no tuve sí, en la vida. Sí. O sea, como que mi caballito de batalla era, hey, yo le estoy dando, estoy cumpliendo. Y, y pensaba que eso era suficiente. Pasó el tiempo, empezaron a suceder presentaciones como las que les contaba. Y yo, la desazón de la vida fue, fue fea. No, no me gustaba. Y el programa llegaba hasta 43.9 de rating, era, estaba dentro de los 10, disputábamos el primer lugar de la televisión con Quiere Cacao con Fernando González Pacheco. Estábamos volando, hacíamos un programa que deliraba de risa, bajé a Ecuador, hice 60 horas de chistes, me iba muy bien, pero era frustrante que esa felicidad no la pudiera disfrutar en la intimidad de mi casa. Y un día me sucede algo, voy a darle la cuota de papá a mi hija. Los domingos a las 8 de la mañana ya sabes que tu papá está acá para llevarte a pasear. Y ya sabes que te voy a llevar a los mejores restaurantes. Vieras la ropa que te compré en Nueva York ahora que estuve de gira presentaciones en Estados Unidos. Y vieras el televisor que te voy a poner ahora en la, en, la, en la habitación. No me pidas más, Tatiana. Tú sabes que me tienes a mí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nuestro domingo es nuestro día. Esta es la ración de papá que yo te doy. Y un día me quedé entramos a la casa mi esposa nos permitió ahí jugar, me puse a jugar con ella en el tapetico ese domingo, yo por más que intentaba hacer reír a mi hija, ella no reía porque ella sabía que unos minutos más tarde su papá se iba a parar y iba a salir por esa puerta para volver solo después de ocho días y cuando estaba en el tapete me quedé mirándola y cuando yo vi a mi hija, vi su cara triste y cuando la vi a ella con siete años con esa cara de, de tristeza, me vi a mí con quince años uh -huh. recordé que fui un muchacho de quince años que un día sufrió la separación de su papá y su mamá. Y al verla a ella me vi a mí. Y recapacité. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando a mis hijos lo mismo que me dieron a mí. Lo mismo que mi abuelo hizo con mi papá. Lo mismo que el papá de mi abuelo hizo con mi abuelo. Esos somos los ordoñes, Ese es el proceder. Así somos. Pues yo no lo voy a aceptar. Y entonces recordé que yo había ido a la iglesia que sentía mucha paz cuando a los 16, 17, 18 años la iglesia cristiana fue mi refugio en la separación de mis papás. Y dije, porque intenté pedirle perdón a mi esposa, fui y le dije, amor, perdóname, me dijo, no. Y a los tres meses volví, y le dije, amor, perdóname, me dijo, no. Hasta un carro le compré. Le dije, mira, perdóname, te compré un auto. Y ella me dijo, no, lo perdono, deje el carro y váyase. Santanderiana. <risa> <risa> <Esa> <risa> Se hizo bien. Porque yo estaba lleno de defectos, pero el carro estaba bien. Yo no tenía... <risa>
1: Carrón no, no, no tenía la Eso, culpa déjelo déjelo, déjelo, déjelo
2: y entonces entendí algo el camino que lleva a conquistar el corazón de una esposa pasa necesariamente por estar a cuentas con Dios y entonces hice algo fui, entré a esa pequeña iglesia de San Fernando me arrodillé y le dije a Dios, le dije Señor perdóname qué tonto que he sido no he debido Irme, no he debido abandonar estos principios que tú me enseñaste cuando yo era joven, pero te voy a pedir, por favor, devuélveme mi familia. Me levanté de esa iglesia luego de orar y me fui a pedirle perdón. Me paré en la puerta, recuerdo yo, yo dije, bueno, ahí vamos. La quinta es la vencida. Y le dije, amor, yo te pongo a Dios por testigo de que mi decisión de amarte hasta que la muerte nos separe es verdad. Y ella me dijo, bueno, con ese fiador sí. Sigue Y han pasado 19 años desde ese Sigue Les voy a contar qué pasó en la vida de ella Yo estaba orando en esa iglesia Y ella mientras tanto tenía una crisis En la casa Un día no aguantó más, se puso a llorar en la, en la cocina Esto me lo, me lo contó, fue dos años después Me dijo, mira, yo tuve una crisis Un día me puse a llorar, viendo que los niños preguntaban por ti Y yo entré en una conversación con ese Dios tan etéreo, tan, tan desconocido, que yo no quería conocer, y le grité ahí en la cocina, le dije, Dios, a ti te quedan dos caminos conmigo. O me sacas a José del corazón, porque lo amo. O por esa puerta me aparece un José que yo nunca haya visto en la vida. No sé, tendrás que volver a hacerlo de nuevo. Ocho días más tarde, estaba yo golpeando la puerta, diciéndole, yo te pongo a Dios por testigo de que esta decisión es definitiva. Empezó para nosotros un proceso de reconciliación. A mí me dicen, Oye, no, yo no puedo perdonar a mi esposo, muchas mujeres. Y yo digo, sí se puede. Mi esposa pudo. Mi esposa pudo. ¿Cómo? Dios fue parte de la ecuación. Mi esposa pudo y pudimos restablecer nuestro matrimonio que estaba hecho trizas. Y créanme los oyentes. Que si Dios restauró el matrimonio de José Ordóñez, restituye cualquier matrimonio, porque lo de nosotros sí era cenizas.
1: Pero, José, usted en alguna ocasión en una entrevista, hablando de este tema, dijo que no fue solamente un tema de perdón, sino de resarcir okay. los daños. Ese es el segundo paso.
2: Apréndanse esto. Perdónenme que me ponga aquí un poquito, no, se me salga no, el pastor bien, que pues, llevo dentro. Pero para, eso, para eso Se le invitamos, me el pastor que llevo dentro. Y no se preocupen que no voy a recoger ofrenda. Bueno. No, no, no. Es que, es que mira... Uh, el que la hiere es el que la sana No esperes que nadie la sane por ti El que la hiere la sana Tú la heriste, tú la sanas Número uno Número dos Existe la ley de restitución Y la ley de restitución que está consagrada en la Biblia Dice que a, lo, a quien tú le hayas quitado algo Se lo tienes que devolver cuatro veces más Yo empecé a devolverle a mi esposa cuatro veces más y llevo 19 años devolviendo cuatro veces más y he devuelto miles de veces más porque cuando tú le restituyes a quien ofendiste, el que, el que ha sido ofendido, te devuelve a sí mismo con agradecimiento el acto de contricción que tú has tenido. Y se vuelve una permanente convivencia de construcción. Nosotros con mi esposa llevamos 19 años, 26 como casados, 19 en esta etapa como cristianos, devolviéndole yo a mi esposa lo que algún día le quité. Yo abro los ojos y veo a mi muñeca a mi lado y yo digo, wow, gracias Dios. Los hombres no saben lo que puede llegar a ser una mujer en la vida de un hombre. Yo digo que pocos hombres han aprendido a entresacar lo que es verdaderamente una mujer, las virtudes. El tesoro más maravilloso que puede tener un hombre sobre el planeta Tierra se llama mujer. Muchos hombres abandonan a sus esposas o se mueren al lado de ellas sin haberles sacado lo que verdaderamente es una hembra, una mujer que son llenas de bendición, que son guerreras, que cuando nos quebramos son las que están ahí, que además puedes ver cómo ellas, mi esposa, estudió en la universidad, hemos viajado, hemos estado en Europa, en Argentina, hemos visto crecer a nuestros hijos. Ahora entramos hace cinco meses en una etapa maravillosa que es ser abuelos y nos estamos disfrutando de esto. ¿El primer nieto? La primera nieta. La primera, la primera nieta, ¿cómo nieta? Se, llama? So, se, se llama Luciana y somos felices. Yo cuando a mí me, me permiten predicar o hablar, yo les digo, mire, no vengo a hablarles de una fórmula que es que creo que a un amigo le funcionó. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que los principios, no que los principios de Dios sean inefectivos. Lo que pasa es que no los hemos puesto en
1: práctica. Pero al José Ordóñez de ese momento, de ese gran cambio en su vida, ¿le costó trabajo
2: dejar la vida de fama, de éxito, el dinero, sí, las cuesta. mujeres? Sí cuesta. ¿Sabe por qué? Esteban, las mujeres siguen estando buenas, ¿sí? sí y la mujer y de hoy en día seguía. es agresiva La mujer es agresiva mm. Y a José Ordóñez le siguen gustando las mujeres Sí, pero ¿sabe algo? El matrimonio es diario La lucha es diaria Todos los días me levanto, y no digo que yo ya lo haya logrado Sino que todos los días me levanto y lucho Para lograr llegar hasta el final Viejitos con mi esposa Que pasemos por un cementerio y escuchemos que griten Incumplido, incumplido Así así, así. Yo quiero llegar con mi esposa ya teniendo Orden de captura entre cementerios ¿Me entiende? Sí, 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 sí. Así Y amándonos, no digo Ah, es que ya lo logró, no Pero esta mañana me levanté Con el firme deseo de que lo voy a lograr Y mañana, mañana me voy a levantar Con un deseo de seguir haciéndolo Vive tu matrimonio día a día Cuéntalo a días Hoy es un día para amar. Hoy es un día para perdonar. Hoy es un día para disfrutarse de ser maravilloso que Dios te entregó en un altar. O solo hoy. No te preocupes por el mañana. No pienses, hermano, es que esto, to no, 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 <risa> esto todavía le queda camino. No, no, no. <risa> ¿Hemos escuchado eso antes? ¿no? <risa> Esa frase me parece Me suena ese, ese tono sí, de voz. Sí. <risa> esto todavía le falta. Sí, no. Vivir con una mujer y tener un matrimonio y una familia es la cosa más importante. Aquí estoy. Voy a cumplir el próximo año 30 años de carrera profesional. He sabido ponerle las pausas a mi carrera profesional para dedicarme lo más sagrado para José Ordóñez, una familia. Porque no son las grandes profesiones las que hacen grandes las familias. Son las grandes familias las que hacen grandes las profesiones. Y venga, José, usted encontró una
1: forma además muy a su estilo de hablar de este tema del matrimonio, uh -huh. que es lo que va a pasar en Bogotá
2: en los próximos días, si sí. no estoy mal. Empezó a pasar esto que yo empecé a... Con la gente venía y me decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo hizo para salvar su matrimonio? Y yo empezaba a contarles. Y en esas tertulias o teatros o donde yo estaba, pues yo contaba todo con humor y la gente se reía. Entonces, ah, me pasó esto. Contaba mi experiencia. Tomaba principios bíblicos que estaba aprendiendo. Y fuera de eso, pues, escuchaba a los amigos y yo ellos me venían a pedir consejos. Entonces, empecé a tomar experiencias de muchos matrimonios y empecé a construir libretos. Y empezó a nacer... Nació emparejados. Eh, hemos producido ya más de 85 mil DVDs de, de emparejados necesitamos venderlos pero ya los producimos bueno eh, eh, y hemos sacado emparejados uno lo presenté en 19 países emparejados 2 y ahora vine al teatro Astor Plaza aprovechando que está cumpliendo sus 10 años en su nueva etapa eh, para presentar Emparejados, que es una obra que habla precisamente de eso. Habla de la suegra, habla del sexo, habla de la economía, de los celos. Y, eh, es, vea que el tema de los celos es un tema muy recurrente en el matrimonio. Yo conozco muy una, una mujer posesiva, pero Felipe, posesiva, posesiva. Le decía al marido, ¿usted por qué pestañea? ¿No me quiere ver o qué? <risa> Así de... lo <risa> posesiva. Entonces yo hablo... Hablo de todos esos tópicos en, en emparejados. No soy dulzón. No soy, hola, salió el pastor. No, salió el comediante. Y con el comediante se ríe. Y hay un pedacito del show en donde se me sale el pastor. Y hablo cosas como las que hemos a, hablado uh -huh. hoy. Diciéndoles, no pierdas la oportunidad de salir de este teatro. Sin darte otra oportunidad de luchar por tu matrimonio. Entonces viene gente. Que, en Cuenca me pasó algo. Una familia a punto de, de separarse. Y los periódicos al otro día contaban lo que sucedió. Eh, de cómo esta pareja salió llorando, dándose una nueva oportunidad, porque él le había dicho que este era la última, el último evento al que asistían. Entonces, a mí eso me llena de, 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 de alegría. Y entonces, aprovechando estos 10 años del Teatro Astor Plaza, eh, voy a estar todos los próximos, los dos próximos fines va a estar de semana. 22,
0: 23,
2: 29, 30. Y en febrero también. En febrero, y febrero, en febrero 5 y 6. Ajá. Viernes y sábados, mejor los, vi El viernes y sábado presento emparejados. Sí. Para matrimonios. Sí. ocho entonces, de la noche. Eh, Esteban. Así estés soltero, tienes que ir. Porque además te va, te va a enseñar muchas cosas para el futuro matrimonio. Si estás separado, pues ven y aprende. Si estás divorciado, aprende. Si estás casado, mucho mejor. Si estás en crisis, ven. Si no, si has hecho las cosas bien, ven para que aprendas a hacer las cosas mejor. Es un show de dos horas de risa. Garantizo que se van a desternillar de la risa. Van a salir diciendo, wow Y van a aprender muchas cosas. Y el día domingo, a las seis y treinta de la tarde presento el show en mi época. ¿Y qué cuento yo en mi época? En mi época cuento el hambre que aguanté. Y, en, y la gente se ríe de cómo fui un niño que, eh, sin juguetes eh, y hago un paralelo, un parangón con lo, con lo que es eh, mis hijos, la vida de mis hijos, las nuevas generaciones, con, con lo que a mí me tocó vivir. Hay una partecita del show que les gusta mucho porque yo hablo uh, acerca de las campeones mundiales de lanzamiento de chancleta. <risa> no, no más <risa> De las mamás, de las diferentes maneras de dar chancleta de lanz... de... Y la gente se ríe Del pellizco De una mamá armada con el trapero De las diferentes sí. clases de mamá De las diferentes clases de papá Y la gente se ríe Comparamos la tecnología anterior con la te tecnología de, de, de ahora y si, y si me gusta que vayan parejas Que tengan conflicto a emparejados Me encanta que vengan muchachos Que no amen mucho la vida Al show de en mi época Es un show en donde le enseñamos a los jóvenes a amar las cosas sencillas que tiene la vida, a entender que tienen que obedecer a sus padres como un punto de partida para que Dios los bendiga el resto de su vida. Entonces, se van a reír. Si usted tiene conflictos con su hijo, cómprenle la boleta y véngase con él. Le aseguro que usted va a salir abrazado con su hijo y diciendo, ¡Bah! nos reímos y la pasamos bien. En eso ando, de gira por Colombia, de gira por el mundo, que, de hecho, las boletas las pueden conseguir en tu
1: tuboleta.com, ¿no? Que es la forma
2: 593, más sencilla. 593-6300, puede marcar ahora. 593-6300, no lo vuelvo a repetir porque sería un abuso repetir el 593-6300. <risa> y tuboleta.com. <risa> <y> tu <boleta. risa> sí, 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 O el 593-6300. ¡Ja, <risa> yo no sé si Felipe ya se ha aprendido el 5936300 pues yo lo ap ¿sí? apuntaría yo no, ¿no? el pero 593
1: -63 -63 entonces emparejados esta versión recargado Ajá. que es la que eh, le ha ayudado Re a muchos matrimonios sí. en, en todo el continente a recuperar un poco hombre pues sí, hay matrimonios que han pasado por situaciones
2: o más duras o menos duras que las que usted pasó. Yo, yo tengo un amigo, ponía el video de su matrimonio en reversa solo para verse salir de la iglesia. <risa> <risa> Entonces, eso es lo que ustedes se van a encontrar y en mi época, emparejados. Que Es
0: el parangón entre la época de ahora y la de,
2: la de antes. De antes. Y cuento mi testimonio. Y su Testimonio y todo, de, todo, de su pobreza, de hambre y cómo era. Era. Nosotros fuimos seis. Seis. Cuando nació mi hermanita, la menor, no había ropa que ponerle. Le pusimos el vestido de la licuadora. O sea, era una vaina. De lo, de lo, ¿sí? de la pobreza pero también. No, vaina, no. Era bravo, era duro, era duro. Entonces la gente se ríe mucho. Y yo les digo, sí, claro, jajaja para ustedes, pero a mí me tocó. Es como también además invitarlos a soñar. Mire, yo pasé por esto, pero pude agarrarle un poquito el calibre a la vida y disfrutármela hoy en día. Tú puedes. No te deprimas. Un día una profesora se paró en el salón de clases. La profesora Martínez, Primero de bachillerato. Reconozco que en parte tenía razón. Aunque su procedimiento, la manera como me trató no fue la... Me dijo, ahí habla, ella. Ordóñez, póngase de pie. Ordóñez, usted va a ser un don nadie en la vida. ¿Le dijo así? Sí. Mal. Usted va a ser un don nadie Mal. en la vida. Mala frase. Sí. Esta sociedad se va a avergonzar de usted. Gente como usted no debe estar en este mundo. Siéntese. Oye, aprovechando que hay Blue en Bucaramanga, ¿no? Claro. Sí. Profesora Martínez... <coughs> No sé, quizá ¿Quién ¿Tara? diría? Sabes, si, está bien, si estás no, escuchando esta grabación <risa> Un saludo muy especial, profesora Creo que se equivocó
1: <risa> Qué duro, qué difícil que, que eso le pueda pasar no, a, a muchas pero personas ¿sabes? y la marca por vida Era la manera de
2: educar en ese tiempo Era la manera. De educar. Nos mal, estigmatizaban mal, porque nosotros mal. éramos diferentes Creo que la gente en ese tiempo le tenía miedo A la gente diferente Y yo fui diferente Fui diferente. Pero no. siempre
0: además fuimos educados a punta de comparaciones innecesarias sí. y estúpidas. Estúpida. Usted que es nieto de fulanito de tal porque es tan bruto en historia de Colombia. Que tiene sí. que ver el culo sí, con las nada. pestañas. Ajá.
2: El viejo era inteligente yo no soy una bestia. Si no fuera pastor, yo copiaría esa frase porque me sonó muy bacana. No, la pero voz, creo que no me la van a aceptar en la iglesia. La bollada, pero a pero ver, es que educaban mal? En
0: serio, sí, sí. Le hacían,
2: le hacían unas comparaciones frase, que abre, no tenían nada
0: que ver con nada. Y yo decía, pues, ¿y
2: esto como por qué? O sea, como por qué salí yo a ver... O comparado con los hermanos.
1: Ah, esa es la fatalidad. Con los yo, hermanos, con los primos. Yo con le digo los esto, le
2: digo mucho a los padres de familia. Mire, jamás maltrates a un hijo solo porque no te trae buenas notas. Y te lo digo con conocimiento de causa, no vaya a ser que estés maltratando al hombre que va a bendecir tu vejez. Qué duro. Puede en ser eso. que lo mantenga uno. Puede ser. Muy seguramente lo que, que no va a suceder. Le que no servía para nada, que esa es la vergüenza de la familia y que... esos.
0: Bueno, esos. y cuando usted viene, por ejemplo, viene con su señora, ella va a Bucaramanga. ¿Qué pasa con su familia cuando usted hace giras?
2: Mi, mi familia, eh, a pesar de que somos muy unidos, vamos a terminar como la familia del pulpo porque pues la pulpa está en la carnicería, el púlpito está en la iglesia y el sí, pulpo sí, en el mar sí, 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 sí.
1: No claro, cada uno hace o sea, su vida entonces en Miami, sí. se viene, hace su mi hija se huele. casó
2: y entonces vive ella vive en, eh, oh, en Kentucky sí. mi hijo está estudiando en Los Ángeles está estudiando en la Universidad de Bayola graduándose en cine, mis dos hijos estudian ahí en el sur de la Florida, en Fort Lauderdale y luego van a salir a Oklahoma y van a ir a otras universidades, mire perdónenme que, les, que interrumpa un poquito esto, les quiero contar algo les quiero decir algo que, a alguien que me pueda estar escuchando que es el vendedor que está en la, en la chacita, en la Caracas que a esta hora está escuchando Blue y que se deprime o al muchacho que apenas está empezando sueña, sueña, yo fui un muchacho que me paraba en el, las 63 con 24 a vender gelatinas y fui un muchacho que en el quinto de primaria me tiré en el piso y, porque no había pupilitres en una escuela pobre de Bucaramanga y me da alegría hoy poder decir mi hijo se va a graduar en la Universidad de Bayola en los Estados Unidos y eso me llena de alegría ¿Por qué me llena de alegría? Porque digo, porque, porque pude darle a mis hijos algo que yo no tuve. Uh -huh. Y me siento feliz y agradecido con Dios, con la vida, por lo que me ha permitido vivir. Entonces, en cuatro años, cuando la menor de mis hijas, la preciosa Yuyis, ya cumpla sus 18 y si se vaya para, para su claustro educativo, se si vaya para su universidad, yo voy a tomar la mano de esa preciosa muñeca que Dios me ha dado. Y le voy a decir, amor, ya lo hicimos. No sabemos nuestros hijos dónde quieran sembrar su vida pero yo agarro mi muñeca y me la traigo para Bucaramanga y, y estamos construyendo una casita con un balcón que mira hacia Bucaramanga y ahí me siento y digo, señor, vale la pena vivir para ti, vale la pena ser evangélico, pandereto, aleluya, como la gente me quiera decir, porque aprendí a disfrutarme del obedecer, el obedecerte y disfrutarme a mi esposa y mi Bucaramanga. M me dicen que soy el hincha fiel del Bucaramanga, <risa> ¿me entiendes? Y saben cómo nació esa afición yo vendía pedacitos de piña a la salida del, del, del estadio. Yo, yo yo llegaba al estadio Alfonso López allá en Bucaramanga y empezaba a vender peña, pedacitos de piña a dos pesos. Y la gente entraba, ¿no? Y entonces yo me quedaba ahí afuera escuchando el partido a través de las reacciones del público. O sea, cuando el Los gol... Gritos cuando todo. el Bucaramanga hacía un gol... ¡ah! Y yo celebraba Con eh, sus tazos bora. de piña en la mano Fueron poquitas las veces que yo escuché Sí, poco celebró, pero no importa O sea, cruel Felipe Y entonces, un hincha de Bucaramanga Tiene que aprender a tener mucha fe Y entonces, luego, abría la zona de Gorriones Y ahí entraba Se entraba gratis, que era la zona norte Y los últimos 15 minutos del partido Nos los dejaban ver Y yo me sentaba con mi poncherita de, de pedacitos de piña veía al Papo Flores, a Eusebio Vera a Lima jugar, el primer partido que lo vi lo vi uh, jugando 11 Once Caldas no, no, era, no era Once Caldas, era Cristal Caldas el glorioso Atlético de Bucaramanga que terminó 0 a 0 y ahí me nació la afición, luego crecí y eh, llegué a la radio ¿Qué pena hago una pausa? El mismo estadio que después usted llenó a reventar y que la bueno, gente okay. se quedaba por fuera. Allá voy, le voy a contar una historia yo, yo, yo en radio Melodía de Bucaramanga que me dieron la oportunidad de hacer mis primeros programitas y aguantaba mucha hambre. yo A veces le digo radio, me, lo, me dolía. <risa> <risa> Con mucho cariño, a doña Sarita, un saludo. Radio me dolía de Bucaramanga. Entonces yo, ahí me dejaban, a veces me metían en la lista de los periodistas que iban a ir al estadio, ¿ya? Entonces yo entraba, pero a veces no. Pero igual yo iba, yo quería tanto ver el partido, pero había un celador que me sacaba, un guarda ahí de seguridad. Entonces me sacaba, entonces yo ya aburrido. Que saquen a un pelado de nueve años está bien, pero que saquen a un hombre de 23 años siente uno vergüenza, ¿verdad? Pero luego volví a intentar, me metía, y a veces hasta me colaba, y el tipo me buscaba. Y nuestra relación con el tipo se volvió así, voy a buscar a ese y lo saco, y me sacaba, a veces estando en la misma lista me sacaba. Yo rompo mi tercer récord mundial, y me escribe el dueño del Bucaramanga, me dice, Ordóñez... Pues como usted puso el pocillito, se puso la gorra del Bucaramanga y sabemos que es hincha del Bucaramanga, y tanto que habla del Bucaramanga, queremos invitarlo a hacer el saque de honor, juega el Unión Magdalena con el Bucaramanga, véngase, va a estar el alcalde, le vamos a dar una condecoración y usted va a hacer el saque de honor, me voy yo para Bucaramanga, y adivinen quién me abrió la puerta del estadio, <risa> el portero que lo sacó toda <risa> la vida, cuando el tipo me ve baja la cabeza y me dice bueno, perdón hermano, no mano, pero es que es el trabajo de uno, Le dije no, no, no se preocupe, tranquilo Hice mi saque de honor, me fui al salón VIP y desde entonces veo los partidos en el salón VIP. Y adivinen quién cuida la puerta para que nadie moleste a José Ordoñez mientras está viendo el partido. El mismo. Esa misma no. historia yo se la cuento a los muchachos, a mis hijos se las he contado y le digo: Hijo, jamás humilles a alguien. Por, por más irrelevante que lo notes, trata a la gente con respeto. Y en la medida que puedas ayudar a alguien, puede ser por una afición, puede ser por un gusto, puede ser por, por algo, hazlo. Tú no sabes a quién estás ayudando. Y aún así, si nunca te lo vuelves a encontrar de todas maneras, cada persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Por solo eso, ya debes respetarlo, amarlo y tener una buena relación con él.
1: José Ordóñez nos acompaña esta tarde en Mesa Blue, don Felipe, como todo lo bueno y como siempre nos pasa.
0: Nos pasa, se nos acaba el tiempo. Se acabó rapidito. el tiempo, don
1: Felipe. Venga, pero después de queda aún un poquito sin aliento después de escuchar todo lo que... No,
0: por el contrario, queda... Queda entusiasmado Queda, entusiasmado. Que, claro, Queda uno que vida, con que ganas que... de salir a
1: abrazar no, a no, los papás a no, todos y que Hay los que hacer la hermosa, tarea Hay que hacer la tarea sí, sí, sí. Queda uno lleno de enseñanzas Para, hombre, lo que dijimos Al iniciar este programa Hay personas que la han embarrado, que se han equivocado eh, Más o menos que cada uno de nosotros Pero que tiene una historia que contar que es como la de José Ordóñez Hombre, antes de irnos Venga, recordemos un poquito los personajes de Ordóñez de la A
2: casa. ver, empiece El papá le dice a Benito Benito, si usted me llega a perder el año se lo advierto. Olvídese que yo soy su papá. Al día siguiente llega el niño del colegio. ¿Cómo le fue en el colegio? ¿Usted quién es, señor? <risa> <risa> gallo tapado, ¿se acuerda de gallo tapado? Ay, gallo tapado. Iba por la calle gallo tapado absorbiendo pegante así. Se encuentra con un policía y el policía le dice: ¿Usted qué hace ahí absorbiendo pegante? ¡Ay, es que se me despegó un pulmón! <risa> Oiga, Celio. Celio, ¿se acuerdan de Celio? El celio era el sí, el perezoso. Le dice, Celio. ¿Qué? salió usted que es una persona llena de vitalidad, que le dicen la bala humana. Haga un favor, asómese y míreme la cremallera del pantalón a ver si la tengo abierta o cerrada. Y el otro se asoma así despacito, le dicen, la tiene cerrada. Ay, entonces mejor orino mañana. <risa> <risa>
1: Oye, las tundas que le daba la mujer a,
2: ah, al santandereano. Al santandereano. Y este año subimos a la A. Se nos volvieron virales los videos de los Santanderianos. Sí, señor, eso es cierto, eso, eso, eso está bueno que lo contemos. En YouTube están los videos de esa época que era muy. Yo empiezo, empiezo la, la temporada ahora, no se les olvide. Busquen Mundo según José Ordóñez en YouTube. Y denle, eh, suscríbanse Así se llama el canal suyo Mundo José Ordóñez okay. En YouTube Y suscríbanse Y a, ahí están Ahí van a ver Los tapados Las gómez Todo lo pasado Y desde el próximo Gomelinas, martes 26 sí. Todas las nuevas secciones <risa> eh, era la O en Divanesa La cara fresca de las, las noticias. noticias Que le poníamos Mejor cola 1958 <risa>
1: <risa> Entonces va a estar José Ordóñez En el Astor Plaza Conmemorando los 10 años De esta nueva etapa Viernes y sábados O sea, 29 y 30 y en febrero también 5 y 6, que también son viernes y sábado. Y los domingos 6 y 30 de la noche, en esos mismos fines de semana, en mi época, que es el paralelo entre la época suya y la de los sus hijos, la de los ajá, más
2: chiquitos ajá. en este momento. Vengan Entonces, a divertirse y llévense un buen mensaje para sus vidas.
1: Bueno, pues don Felipe, nos tocó.
0: Pues, José, sí, muchas gracias por
2: haber estado, de verdad. Wow, ¡Qué programa tan bonito! Es muy agradable. La gente que, viene la bien. Es que muy bien, sí. No, y ustedes, chévere. <risas> Excelente. Este se
0: debe ser un programa amable y chévere. No me
2: encontré contigo todo, y si me lo llegan si a encontrar, denle un abrazo de parte mía.
0: Y estuvo aquí por la mañana ah, en Blue Jeans, sí pero pues, nada,
2: no está, pero Así claro será. que sí. Bueno, en este fuimos. Bueno, a
0: ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blue y acaban de pasar una tarde agradable de domingo en unión con sus seres queridos, con sus amigos, con su familia. Que tengan muy buena tarde.